Shavua Tov. Iremos estudar agora a Sihá da Parashá Kitavó, do volume 14, a segunda Sihá. Como sempre costumo dizer, principalmente nesse Shur, nessa Sihá, tem que abrir um Rumash, Rumash com Rashi, se conseguir em português, melhor ainda. No finalzinho da Parashá Kitavó, no Shvi'i, na verdade, todo o Shvi'i, precisamos entender toda a sétima leitura, que é no capítulo 29, a partir do versículo 1. O Rebbe traz vários desses psukim, que aqui são oito versículos. Ele traz dois, três, três rashis e faz várias e várias perguntas e detalhes sobre detalhes. Vamos tentar interpretar esses versículos da, baseado nas explicações do Rebbe. É conhecido que na Parashá Kitavó tem várias torrachot, tem várias advertências de Moshe Rabbeinu advertindo o povo de Israel, uma lista inteira de maldições, etc. E no final, depois das, da, dessas advertências, a Torá descreve, vai crar Moshe al Israel. Moshe Rabbeinu chamou todo o povo de Israel e falou para eles, vocês viram tudo que Hashem fez para vocês no Egito, com o faraó e com os escravos deles, e na terra do Egito, os grandes milagres, os grandes testes que Hashem mostrou para vocês, que seus olhos viram, os milagres, as maravilhas extraordinárias, as pragas no Egito e assim por diante. Então, Moshe está descrevendo todos os milagres que aconteceram no passado. Ou seja, vocês viram muitos milagres. E depois a Torá continua descrevendo. Hashem lachem, lev ladat lirod até este dia, até hoje, Hashem não havia dado para vocês um coração que reconhecesse, Lev Ladat, Einaim Lirot, olhos para ver ou ouvidos para escutar. Ou seja, até hoje, vocês não tinham visto, escutado, percebido nada de Hashem. O que quer dizer isso? Vocês não viram nada, não perceberam nada, porque... Está falando antes dos milagres, das maravilhas extraordinárias que Hashem fez no Egito, no Faraó, na, na travessia do mar. E daí a Torá fala que Hashem não deu coração para vocês reconhecerem. Não deu coração para reconhecer o quê? Então por isso que vem o Rashi, ele fala... Lehakir chazdei Hashem, chazdei hakadosh baruchu, bo. Hashem não deu coração para vocês reconhecerem. Quer dizer, reconhecer o quê? Reconhecer os milagres? Eles reconheceram os milagres, as maravilhas eles reconheceram. Mas tem uma coisa que apesar que eles viram e testemunharam todos os milagres e maravilhas, mas pode ser que eles ainda não reconheceram os atos de bondade de Hashem. Os Hasdei Akadosh Baruch Calma aí. Os milagres eles reconhecem, mas as bondades eles não reconhecem. Qual a diferença entre um milagre e uma bondade. Porque um nes é algo extraordinário, extraordinário. É algo que sai da natureza. Acima dos caminhos naturais do mundo. Só que o que? O milagre nes na seteva. Se o milagre acontece constantemente. Acontece várias vezes. Vira natureza. Ou seja, você já não reconhece mais o um milagre. Você vê as frutas nascendo. Você vê uma criança nascendo. Mais uma criança nascendo. Dinheiro chegando para você. Saúde acontecendo. Você fala natureza. Você não reconhece que isso é um milagre de Deus. Você não conhece que isso aqui é algo extraordinário. 
E principalmente que vocês estão, como a Torá descreve, Arbaim Shana, vocês, eu conduzi vocês pelo deserto por 40 anos. Olha os milagres que aconteceram. Suas vestes, as roupas não estragavam com uso, porque a roupa crescia com eles e nunca estragava. Sapatos nunca rasgaram por 40 anos nos seus pés. Pão, vocês tinham maná. Vocês não tinham, na verdade, um pão normal. Vocês não tinham um vinho normal. Para que isso? Para que vocês reconhecessem que eu sou Hashem. O que, que ele está falando aqui? Hasdei Hashem significa quando você reconhece que isso é uma bondade de Deus. Que isso Hashem está fazendo para você. Ou seja, o milagre normalmente causa um irachamayim, uma reverência perante Deus, ou um medo da grandeza de Hashem. Ou talvez o um milagre pode gerar uma emuná no coração do homem, que Hashem é todo poderoso. Mas chesed, bondade, não é um milagre. Bondade é uma aproximidade, bondade é amor. Quando alguém te dá amor, você se aproxima dele, você não se afasta dele, quando alguém te dá bondade, te dá e te transmite e te aproxima, então você também quer se aproximar dele e você também quer amar ele. E se é Hasdei Hashem, e se é as bondades no plural de Kadosh Baruch Hu, que são as maiores bondades que existem, então com certeza isso deveria causar um Dveikut, uma apegação, quer dizer, você se apegar com Hashem, você se conectar com Hashem da, da forma máxima. Só que isso até hoje não aconteceu, fala Moshe Rabbeinu. Por quê? Hashem ainda não deu para vocês um coração que reconhecesse olhos para enxergar e ouvidos para escutar. Vocês ainda não atingiram esse reconhecimento do Hasdei Hashem. E se você não reconhece a bondade e o amor de Hashem, a aproximação dele para você, então, então consequentemente falta a tua aproximação dele e a tua dvikud, você se apegar a ele. Então, por isso que a Torá fala, olha, já que está faltando isso para vocês, o shmartem vocês têm que guardar as palavras do pacto com Hashem. Para quem está acompanhando nossas sihot semanalmente, sei que muita gente, Baruch Hashem, está escutando todas as semanas a sihot do Rebbe, duas semanas atrás, nós estudamos na segunda serrada, para Shareé, sobre o conceito do Dveikut com Hashem, de se apegar a Hashem. E nós trouxemos vários psukim no decorrer da para, das parashiot, para Shavayet Hanan, a Torá descreve, vocês estão se apegando com Hashem. E depois a Torá descreve na parasha Ekev, o Ledav Kabo, você tem que se apegar em Hashem. E nós falamos que isso significa Hadvek Betamidei Chachamim, você tem que se apegar nos Tamidim, nos estudiosos da Torá. E na hora que você se apega nos estudiosos, eu considero como se você estivesse se apegando a mim. Porque a Torá fala, você vai se apegar a Hashem. Como se apega a Hashem? Se apegando nos Tamidim Chachamim. E depois a Torá descreveu na Parashar Ei, o Bote de Bakun. Você tem que se apegar a Hashem. E nós trouxemos naquela Sihaki o que significa o Bote de Bakun. Você tem que copiar e se apegar nos caminhos de Hashem. Não dos sábios, e sim do próprio Hashem. Porque isso aqui é o nível máximo. 
Gemol Hassadim, que nem Hashem faz Gimulut Hassadim, enterrar os mortos, visitar os doentes, exatamente como que Hashem ele faz. Isso seria um nível muito elevado. Então, o que, que o Rashi ele fala aqui? Que até hoje vocês não se apegaram a Hashem. Até hoje vocês não reconheceram as bondades de Hashem e não se apegaram com Hashem. Quer dizer, qual é a novidade, Hayomazé? Qual é a novidade no dia de hoje que vocês não viram até então? Torashi fala, hoje, fala Mosharabeno, eu reconheci que vocês realmente amam Hashem. Hoje eu reconheci que vocês mamash deveikim vechafeitzim bamakom. Vocês literalmente se apegam e desejam estar com Hashem. Como eu, Mosharabeno, reconheci isso hoje, Então fala Urashi, ouvi dizer que no mesmo dia que Moshe deu o rolo da Torá aos filhos de Levi, como que a Torá vai descrever na próxima paraxá, a Torá vai descrever que Moshe era bem no deu um rolo da Torá para os Kuanim Bnei Levi. Aí todo o povo de Israel veio perante Moshe Rabbeinu e disse, Moshe Rabbeinu, nós também estávamos no Monte Sinai. Nós também recebemos a Torá. Então, por que você entrega em poder dos membros de sua tribo? Né? Por que você, na verdade, está dando o controle da Torá para os da sua tribo, a tribo de Levi? Né? Essa é a linguagem que o Rashi fala. Por que você dá o domínio Sobre ela, sobre a Torá, para os seus parceiros da sua própria tribo de Levi. Qual o problema disso? Então, Bnei Israel, dessa vez, não estavam reclamando mal agradecidos. Mas eles estavam, agrade... eles estavam reclamando com todo o coração, com todo o sentido. A tal ponto que Moshe Rabbein não ficou impressionado com as palavras deles. Então, eles falaram, qual o problema de você dar a Torá para a tribo de Levi? De modo que algum dia no futuro eles possam vir e reivindicar. Não foi dada a vocês, foi dada apenas para nós. Ou seja, um dia a tribo de Levi pode virar para os judeus. Um dia significa, daqui a pouco, quando a gente entrar em Eretz Israel. E na hora que a gente entrar em Eretz Israel, Bene Israel vai ter que arar a terra, plantar e conquistar a terra e dividir a terra e se preocupar com a Parnassá e se preocupar com todos os problemas do dia a dia. E não vão ter mais tempo de estudar a Torá. Só a tribo de Levi que nunca parou de estudar a Torá e de guardar as mitzvot. Desde a escravidão do Egito, o faraó permitia que a tribo de Levi mantivesse o estudo da Torá e eles nunca foram escravizados. Então quando a gente entrar em Eretz Israel... A tribo de Levi vai virar para o povo de Israel. Pode virar para a gente, disse o povo para Moshe Rabbeinu. Eles vão falar, olha, sim, vocês todos estavam no Monte Sinai, receberam a Torá, mas a Torá, na verdade, não foi dada para vocês. Quer dizer, vocês não têm o domínio sobre a Torá. Quer dizer, nós dominamos, porque Moshe deu para a gente, então nós temos o domínio, o poder sobre a Torá. Então é a prova que a Torá, na verdade, só pertence a nós. Não pertence a vocês, Bene Israel. E o povo estava preocupado sobre isso. Eles estavam preocupados que um dia, mais para frente, depois que Moshe falecesse, depois que eles entrassem e conquistassem Israel, 
poderia ter um, um argumento desse do povo, desculpa, dos Leviim, em relação ao povo de Israel. Porque nós também recebemos a Torá, fala o povo de Israel. Nós também estávamos no Mundo Sinai. Nós estávamos lá, a gente falou na Sevenishma, nós recebemos a Torá. Primeiro Kabbalah da Torá e depois a Torá foi dada para a gente. Então nós somos iguais a todos. Então por que você deu a Torá só para a sua tribo? E dessa vez quando Moshe escutou essa reclamação, Samach Moshe, Moshe ele ficou feliz. Por que ele ficou feliz? Moshe ele se alegrou com a atitude deles e por isso ele lhes disse Hayom Hazenietelam Hayomazé, o que quer dizer Hayomazé no dia de hoje? Hayomazé significa foi hoje que eu compreendi que vocês realmente só hoje, neste momento que vocês vieram e fizeram esse tipo de reclamação positiva, hoje eu reconheço, falou Moshe Rabbeinu, eu entendi que vocês realmente estão apegados em Hashem. E vocês realmente desejam estar com Hashem. Ou seja, todos as vezes que a Torá descreveu na Parashá, Vaitranandre, Ei, Eikev, que até Madvikim, que vocês estão conectados com Hashem, e vocês estão conectados com os Hachamim, e vocês estão conectados e, se co e copiam os, os passos de Hashem. Mas Moshe Rabbeinu falou, até hoje eu não tinha certeza absoluta que vocês realmente estão apaixonados por Hashem. Vocês realmente estão conectados e apegados com Hashem. Agora, coloca a volta. Agora eu vejo que vocês realmente reconhecem as bondades de Hashem. Agora eu vejo que vocês realmente, a partir de hoje, vocês de Vekim Bashem, querem se apegar com Hashem, estar grudados com Hashem. O que, que ele continua? O, o, o final, o, o Passuk fala, o versículo 6 fala, Vatavol elamakomazé, quando vocês chegaram neste lugar, veio o povo de Sihon, o rei de Hezbon, Iog, o rei de Bashan, e vieram numa guerra, Vanakem, e nós os aniquilamos. Esse Passuk está aqui no meio dessa história. A Torá está descrevendo os milagres de Deus, do Egito, os 40 anos, da roupa que cresceu, o maná que vinha do céu, e no meio ele descreve, vocês chegaram neste lugar. Que lugar é esse? E depois ele continua falando outros milagres. A guerra contra Sihon, contra Og, e assim por diante. Fala Urashi. Agora vocês se veem com a grandeza, com grandeza e honra. Com Gdulá e Kavod. Então não Tivatuba Makom. Não deem um coice em Deus. Ou seja, não se rebelem contra Shem. Nem deixem seus corações se tornarem arrogantes. E sim, guardem as palavras deste pacto, o Shmartemedevreabritazot. O que, que ele quer falar com isso? Na verdade, aqui o Rashi, ele quer falar, aqui não é uma continuação de antes. Também aqui começa o Maftir, então é uma pequena interrupção. Vatavola Makamazé é um Inyan Hadash, um assunto novo. Quer dizer, aqui o Rashi está querendo explicar para a gente, a Torá na verdade, por que Dvekim Bashem? Porque eu estou te advertindo que vocês devem estar de uma forma extra apegados com Hashem. 
conectados com Hashem, porque não foi suficiente tudo o que vocês viram e passaram até agora? Porque até agora vocês dependiam da bondade de Hashem. O maná caía todo dia, não sobrava para o dia seguinte. Então você não tinha por que xingar Hashem. Você tinha os milagres, a roupa crescia, você não precisava de dinheiro, não precisava de comida, não precisava de nada. Mas no momento que vocês entrarem em Israel, e vão ter que assentar a terra, trabalhar a terra, ir atrás do dinheiro, e não tem mais o maná, então até agora vocês podem se engrandecer, vocês podem se orgulhar, e ver e se enxergar com grandeza e honra. Porque vocês não vão ver mais as grandezas, os milagres de Hashem. Então você vai pensar, eu trabalhei, eu consegui o meu dinheiro, eu, eu e eu, eu engrandeci, né? eu tenho minha grandeza própria, meu alto autoestima. E também eu vou ter minha honra, que os outros povos também podem chegar a me honrar, como que aconteceu. Então eu não sou mais de Deus. E eu posso acabar se rebelando contra Hashem. E Moshe bem na verdade, estava preocupado que as pessoas podem... E acontece isso normalmente. A pessoa ganha dinheiro e ele esquece Deus. O boi engordou e deu coice. É a pessoa que ganha muito dinheiro, começa a trabalhar e ter seus currículos. Ele acaba esquecendo de Deus. Então por isso Moshe Rabbeinu está falando. Quando vocês vieram agora nesse lugar. Quando vocês entrarem em Israel. E vocês vão começar a trabalhar e ganhar dinheiro. E se engrandecer e ter sua honra. Deixa eu advertir vocês melhor. Os Shmartem, vocês têm que manter o Brit. Vocês têm que manter o pacto com Hashem. E mais ainda, continua a Torá. A guerra de Sihon e de Og, vocês venceram. Né? Nós aqui aniquilamos. Você pode pensar que foi você que aniquilou Sihon e Og. E depois a Torá fala, nós tomamos, suas, nós tomamos suas terras e demos para Reuven e para Gad. Calma aí, não foi Hashem? Mas você pode, na hora que, que, a, que a honra, que a grandeza, que a vitória sobe, que o sangue sobe na cabeça, então você pode pensar que não é mais Hashem. Você pode pensar que foi você que fez tudo isso. Então por isso que Moshe Rabbeinu precisou aqui ter uma advertência extra. Não pense, não considere a sua grandeza, a sua honra neste lugar, porque vocês entrando nesse lugar, vocês podem pensar que a guerra, que a vitória, que a conquista, tudo foi vocês, e não é mais o Hasdei Hashem. Então, por isso, eu preciso advertir que vocês não esqueçam que tudo é Hasdei Hashem. Tudo que vocês têm, toda a vitória, todo o sucesso da sua vida, é a bondade de Deus. E no último Rashi da Parashá, o Rashi traz, na verdade, uma outra explicação, Sobre todos esses cinco versículos. Ele fala da Varacher. Outra explicação. Porque o Rashi precisa trazer uma outra explicação. Antes de falar qual a outra explicação. É sabido. O Rebbe sempre explica isso. Que quando o Rashi traz uma segunda explicação. É porque a primeira explicação tem um problema. Ou tem alguns problemas. Tem algumas dificuldades. No, no Pshutoshel Mikra. Não encaixa exatamente nos versículos, nas palavras, ou temos algumas questões sobre a primeira explicação, e por isso que o Rasha tem que trazer uma segunda explicação. O Rebbe faz várias e várias perguntas, três, quatro perguntas, sobre a primeira explicação, e por causa dessas perguntas, o Rashi traz uma segunda explicação. Qual a segunda explicação do Rashi? 
דבר אחר, ולא נתן השם לכם לב לדעת. אותה אספליקציה, השם אינדנו אביידדו אבוסייס ומקורסיון כי הקונייסיסי, פורקי אין אדם עומד על סוף דתו של רבו, חוכמת משנתו עד ארבעים שנה. נינגיין קונייסי, או נינגיין קונסג אינטנדר, נייס פרופונדזס, נס פרופונדזס דה מנצ'י דיסו פרופסור, הנה דה סבדוריה, כי סינקונטרה נוסעוס אסטודוס דו פרופסור, עתה כי פסר קוורנטה אנוס. סומנצ'י פוס קוורנטה אנוס, הפסוח קונסגי אינטנדר, הפרופונדזה דו פנסמנטו דה מנצ'י דה סבדוריה דו סומסטרי. פוריסו, השם נפוי היגורוזו קונצ'יגו עתה עוד ג'יה ג'וז'י. Porque até hoje você não entendia a lógica de Hashem. Até hoje, durante os 40 anos do deserto, Hashem não foi rigoroso com vocês. Porque vocês não tinham 40 anos ainda de conhecimento de Hashem. Não passou 40 anos da Torá. Então vocês não entenderam as profundezas do pensamento e da sabedoria de Hashem. Mas fala, Moshe Rabbeinu, a partir de hoje... Que é de a partir de agora que já passou 40 anos. E vocês vão entrar em Israel. Então vocês já têm uma maturidade que vocês conseguem captar e entender o pensamento. A profundeza do pensamento da mente. De Hashem. Então agora ele vai ser mais rigoroso. Porque você já é adulto. Você já entende o que, que ele está te falando. Você não é mais criança. Então por isso fala Moshe Rabbeinu. Shumartem edivrei abritazot. Guardem as palavras desse pacto. Vocês têm que ser mais rigorosos. Vocês têm que seguir mais Hashem. Com todos os detalhes. Ou seja. Hashem criou o homem dessa forma. Que ele não possa captar até o quadrigésimo ano. Assim que funciona. Por isso que dizem que a pessoa não pode estudar Kabbalah até os 40 anos. Quer dizer, por isso que ele fala Hayom Azé. No dia de hoje. Porque até hoje não funcionava essa regra. Mas no dia de hoje, quando completa 40 anos, a partir de hoje, daqui em diante, sim, Hashem vai ser mais rigoroso, porque vocês já entendem, na verdade, já reconhecem as profundezas da mente de Hashem. E isso que a Torá descreve as guerras de Sihon e de Og, ele está descrevendo os milagres que aconteceram até agora. E você agora já tem a mente e a maturidade de pensar e meditar em todos os milagres que Hashem fez no passado. E por isso, consequentemente, o Shmartem é deveria britazot. Você vai guardar as palavras de Hashem. Você vai guardar o pacto com Hashem. Então por isso que o Rashi, ele conclui com a palavra Vegomer e etc. Olha só, o Rebbe até se apega na palavra etc. Porque o final do Passuk combina exatamente com essa explicação. Para que vocês usem o seu intelecto e possam entender com o seu Sechel, que vocês tenham sucesso em tudo o que fizerem. Porque baseado nessa, nessa, com essa explicação do Rashi, essa segunda explicação, que agora você já passou 40 anos, você consegue entender o Chochmah, Binah e Dad Hashem. Então, por isso que o Rashi trouxe duas explicações. 
Agora o Rebbe explica umas explicações mais da Hassidut nesses Rashis, porque o Rashi é chamado Yeina Shel Torá, ou Yain, o vinho da Torá, a parte mais profunda da Torá. Então, na primeira explicação, que era que as pessoas que Bnei Israel ainda não conseguem reconhecer as bondades de Akadosh Baruch Hu, Hasdei Akadosh Baruch Hu, e se apegar com ele. Por que o Rashi escreve Akadosh Baruch Hu? Porque a Kadosh Baruch Hu, na verdade, representa... Kadosh representa a, o distanciamento separado do mundo. Mas Baruch representa a Avraha, Hamshaha, uma transmissão para dentro dos mundos. Ou seja, as bondades e os milagres de Hashem, como entraram dentro dos caminhos naturais da terra, do mundo. E por isso, Urash escreve também que Moshe falou, eu entendi que vocês desejam e estão conectados Bamakom. Makom é Hashem, mas Bamakom significa, é o nome de Hashem que se encontra em todos os lugares, o onipresente. Ou seja, vocês vão reconhecer como que Hashem está dentro de todo lugar, dentro do mundo. Só que o quê? No deserto não tinha testes, não tinha dificuldades. Mas quando vocês entrarem em Israel... Na terra vai ter que trabalhar e conquistar nos caminhos naturais da Arqueateva. Então é possível que vocês vão chutar Deus. Vocês vão se rebelar contra Hashem. Por isso fala a Torá, o Shemarteme deveria abrir as Vocês têm que manter um pacto. Porque um pacto não é algo lógico. Um pacto é um combinado que para o bem e para o mal, se eu entendo ou não entendo, eu vou manter esse brito, eu vou manter esse pacto. É algo que está acima do Tam Vedat, acima da lógica. E só assim eu consigo, na verdade, lidar com toda a dificuldade e com todos os testes que eu vou passar dentro de Israel. Mas a pergunta continua. Como? Como lidar contra a natureza? Se Hashem que criou a natureza, como o homem consegue fortalecer e guerrear e superar a natureza, os caminhos da natureza? Por isso que o Rashi traz a segunda explicação. Que a pessoa só consegue captar a mente do seu mestre no final dos 40 anos. Ou seja, durante os 40 anos, eles não conseguiam, na verdade, entender até o final da mente do pensamento de Hashem. Agora, vocês têm uma força extra. Vocês conseguem, na verdade, vocês conseguem entender e meditar e a tal ponto que vocês conseguem levar até a prática que vocês possam fazer todas as mitzvahs levar até a prática e não ficar só na teoria ou seja por um lado nós temos o Netinat Koach a, a força inicial para você quebrar a natureza para você ir quebrar a ocultação e reconhecer as bondades de Hashem dentro do mundo isso é a força do quadrigésimo ano. Quando você entende a Chochmah de Hashem, a sabedoria de Hashem, o entendimento de Hashem, então você consegue levar isso até a prática. Só que para chegarmos nisso, tem os 40 anos anteriores, que é o Brit, que é o pacto, o Kabbalat Ol Malchut Porque a base de tudo é você assumir, receber sobre si o jugo divino. Na hora que você assume e recebe sobre si, o pacto, o combinado, o brit com Hashem, você consegue ir adiante e passar por todas as dificuldades e entender o pensamento 
e até a ação de Akadosh Baruch Hu, levar até a prática. E essa que é, na verdade, a, a novidade deste Rashi, diferente do Rashi na Gemara e Avodazara, que aqui ele escreve que você vai conseguir entender, na verdade, porque o Dat significa levar até a prática, porque não se fica na teoria. Na Gemara ele fala só Rokhmá, mas a questão aqui, o principal de toda essa ideia que a Torá está falando, você pegar toda a teoria que eu ensinei para vocês, povo de Israel, durante os 40 anos, e vocês agora conseguem entender, entender o Rokhmah e o Mishnah de Hashem, e o Dat de Hashem, para não, não ficar só na teoria, e conseguir ultrapassar os testes, e levar até a prática, acreditando em Hashem, no dia a dia, quando vocês entrarem em Israel. Então essa é a explicação desses versículos do final da Parashah Kitavot.